0: Nos cuentas un cuento, uno cortico. Pero
1: claro. Bueno, esto es un desierto y en el desierto, en el centro, hay un oasis. Y en el oasis un pueblo. Un muchacho del pueblo se sube a la muralla que separa el pueblo del desierto y hay un árbol de ciruela. Entonces el muchacho empieza a coger ciruelas, se las come y con la pepita hace Y la tira. Se come otra ciruela, agarra la pepita y la tira. Agarra otra pepita y la tira. Agarra otra pepita y la tira. Por el desierto viene una recua de camellos con el camello más bonito de todos adelante, así con los belfos llenos de pelo, grandote y su camellero. El muchacho se come la ciruela, agarra la pepita y la tira. Y se la pone en el preciso lugar que una pepa de ciruela puede matar un camello. El camellero enloquecido corre, 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 busca de dónde ha venido el proyectil y ubica al muchacho. Entonces agarra una piedra y le lanza la piedra y se la pone en el preciso lugar que una piedra puede matar un hombre. El camellero trata de huir, pero es capturado y llevado delante de los jueces. Culpable por lo que ha hecho, le dice a los jueces que ofrece toda la recua de camellos para la familia del muerto. La familia dice que no, que sangre se paga con sangre y que no se consuelan con camellos. Por tanto, se condena a muerte al muchacho. El día de la ejecución está todo el pueblo reunido, el cadalso en el centro del pueblo, cada, cada cual ya con su piedra para lanzarla y le preguntan al muchacho qué cuál es su último deseo. El muchacho dice, es que yo necesito que alguien tome mi lugar tres días. Los jueces se ríen y le dicen que salga y que lo pregunte. El muchacho levanta la voz y explica, es que yo cuido los dineros de una viuda. Y si muero aquí sin que nadie lo sepa, pues la viuda se va a quedar sin los dineros, va a pensar que yo los robé. Por tanto, le pido a alguno de ustedes que tome mi lugar tres días, mientras yo voy a mi pueblo, entrego los dineros y regreso. El pueblo entero se carcajea, pero un anciano que está atrás levanta la mano y dice, yo tomo el lugar del muchacho. Todos lo burlan un poco, pero así el muchacho queda liberado, sube en el camello y parte, y se pierde. Pasan tres días. A la misma hora está todo el pueblo reunido, el anciano listo para la ejecución y de repente se escucha el galope y se alcanza a ver la polvareda y el muchacho cruza la muralla, entra al pueblo, se llega hasta el cadalso, baja del camello y dice, aquí estoy para que me ejecuten. El juez no puede entender lo que pasa, el mismo pueblo no puede entender qué es lo que pasa y el juez dice, un momento, un momento, es que yo esto no lo entiendo. A ver muchacho, tú, Nadie te conoce aquí, nadie sabe de qué pueblo venías, ¿por qué has vuelto? Y el muchacho dice, he vuelto para demostrar que el pueblo que tiene palabra aún existe. A ver, anciano, ¿y tú? Es verdad que estás viejo, que ya has vivido la vida y que este muchacho está muy joven, pero ¿tú por qué tomaste el lugar del muchacho si de nada lo conocías? Y el anciano dice, yo he tomado el lugar del muchacho, para demostrar que el pueblo que cree en la palabra aún existe. El juez entonces dice, se cancela la ejecución. El camellero pagará con los camellos a la familia del muerto, porque si existe el pueblo de la gente que tiene palabra y existe el pueblo de la gente que cree en la palabra, debe existir el pueblo de la gente que legisla con justicia. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos
0: en su radio de acción. Es 11 de abril de 2023 y esto es tiempo de exposición. Carolina Rueda Nieto, cuentera, bienvenida a Estación La Cara.
1: Yo encantada de estar aquí, es una de mis estaciones favoritas. ¿Cuentera, narradora, intérprete? Todo.
0: ¿Cuándo contaste por primera vez en público? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Quién te eh, escuchó?
1: Eh, bueno, hay como un doble inicio, ¿no? Eh, hay uno en público, en un taller en el año eh, 88, eh, digamos, donde fui consciente de que eso se llamaba narración oral. Eh, pero al parecer yo contaba todo, lo que me pasaba, lo que veía en las películas, las series de televisión... Y según un resumen de cuando era chiquita, de, del kinder, de lo que aquí llaman infantil, eh, la profesora decía que yo hablaba mucho y que la única manera de mantenerme callada era contarme cuentos o permitirme que yo los contara. Entonces parece que desde chiquita ya era habladorcita.
0: Y ese día o esa noche de 1988, ¿quién te escuchó? ¿Qué? ¿Qué les... eh, ¿Qué?
1: Los compañeros del curso. Estábamos en un curso en la Biblioteca Nacional de Colombia eh, la biblioteca la dirigía en ese entonces un eh, escritor colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño que, bueno, que se llamaba Jairo Aníbal Niño un escritor de eh, literatura casi toda infantil y de teatro eh, y él nos había invitado a un taller éramos alumnos de eh, de la Universidad Javeriana alumnos de la carrera de literatura lo que aquí llaman filología yo ya no estaba en ese nivel pero iba de vez en cuando a las clases de Jairo Aníbal a que me alentara el alma Básicamente, y eh, Francisco Garzón Céspedes, un dramaturgo y, y teatrero y narrador oral eh, cubano, había incursionado en el mundo con una propuesta contemporánea que era la narración oral escénica, que era una manera de, digamos, de acomodar eh, la vieja tradición de contar historias eh, dentro de un entorno urbano que él eh, ubicó en los teatros y para un público adulto.
0: La última vez que has contado.
1: Hace dos o tres días. ¿En dónde? En eh, donde conté hace. Ah, en Barcelona, estaba en la cuántica contando un espectáculo que se llama Solo para Adultos o El Juego de las Sombras.
0: Sé que la que no hay respuesta exacta, da igual. Entre la primera y la última, ¿cuántas veces has contado?
1: Hmm. No, no. Algún día intenté hacer como unas cuentas y estamos hablando de que puede haber, no sé, dos mil seiscientas funciones. 2500 funciones por ahí. Serán más. Puede ser. Serán más. Ser. ¿En cuántas ciudades y pueblos diferentes? Oh. No, esto es como cuando me dicen ¿Cuántos cuentos te sabes? Y yo ya tengo que decir no, pregúntame por horas. Y yo de ahí puedo decir que puedo tener unas 28 horas de cuentos orales. Entonces, pueblos es que hay pueblos que ni me acuerdo. Una vez se me perdió el pasaporte. Entonces, eh, me tocó por, por el tipo de, de, de viajera, de haber viajado tanto, tuve que ir a pedir que me lo sacaran en relaciones exteriores y demostraran que, digamos, yo no estaba haciendo tráfico con el pasaporte. Y me dicen, mire, lo que pasa es que cuando la gente viaja mucho, eh, nosotros le tenemos que mandar ese certificado a la Embajada Norteamericana porque me tenían que renovar el visado. Eh, pero cuando pasan de cierto número, le damos una copia al usuario. Ese, ese pasaporte estaba contado desde el año eh, 2001 hasta el año 2009. Y había más de 480 estaciones donde yo había parado. Algunas que yo ni sabía. El avión había parado y por eso ya me la contaban como estación.
0: ¿Y es cierto que tu pasaporte tiene más páginas que el de la mayoría de la gente? Sí.
1: Es que es un, hay, hay esa opción en Colombia que sacas un pasaporte normal o un pasaporte especial que tiene 10 páginas más. Y pues esta vez lo hice así. Narrar es un oficio. Sí, es un oficio, es una necesidad, es, también creo que es un arte. Pero creo que todas esas cosas juntas. Y es oficio porque Heraclio Cepeda, el maestro eh, mexicano, decía, es que es como, eh, o sea, cuando nos ponemos muy artistas, entonces ya no tenemos conciencia de que es un oficio. Eh, y, y yo lo entiendo es como cuando le dices a alguien que trabaja la madera que te haga una mesa ¿no? él te puede hacer una mesa o te puede hacer un trabajo de banista él decidirá si además hace trabajo de banista pero creo que narrar tiene esas dos condiciones puedes hacer una mesa para comer o puedes hacer una mesa y además un placer para el tacto
0: has dicho que es un en alguna ocasión has dicho que es un oficio efímero yo añado portátil ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene que sea efímero y portátil?
1: Hay muchas. Bueno, eh, bueno, las ventajas de que sea portátil es que prácticamente en cualquier lugar podrías contar. No de cualquier manera. Eso de que sea en cualquier lugar no quiere decir de cualquier manera en cualquier lugar. Requiere cosas, requiere pequeñas cosas. Alguna vez con la directora del Libro Americano de Teatro de Bogotá le dije que yo pueda que yo no necesite nada no quiere decir que pueda contra todo. Tengo que cuidar en donde... Y lo escénico no obedece a contar en un teatro. Lo escénico obedece a que al lugar en donde tú me invitas a contar, yo tengo que buscar cuál es el mejor lugar para que el cuento se escuche bien y pueda brotar ese acto de ilusionismo que es eh, contar. En ese sentido, lo portátil, que es maravilloso. Y en lo efímero eh, es, es también... Eh, bueno, eso nos genera muchas eh, contras, ¿no? Porque como sos portátil, entonces lo que acabo de poner de ejemplo, ¿no? La gente supone que entonces eso lo hace cualquiera, ¿no? Eso se puede hacer sin ninguna cosa y no, perdona, que yo no necesite muchas cosas no quiere decir que no requiera un montón de eh, condiciones de intimidad para que aquello ocurra y lo efímero es maravilloso porque triunfas hoy y mañana fracasas con el mismo cuento, con la misma letra eh, casi podrías fracasar con el mismo público porque el, el, el digamos, el rito cuando ocurre no depende eh, del narrador depende de una, digamos, como de una comunión y esa comunión es algo eh, inefable, impredecible. Ocurre donde no lo esperas y deja de ocurrir donde suponías que iba a ocurrir.
0: Prepárense a escuchar. Carolina ha tenido la deferencia de enviarnos hace unos meses una abundante colección de textos donde ella ha ido anotando durante años reflexiones, sensaciones, preguntas con o sin respuesta a propósito de su oficio. Durante la entrevista vamos a acudir una y otra vez a esta fuente, en la que a pesar de ser una fuente escrita, yo creo que vamos a seguir escuchando su voz, vamos a seguir escuchando tu voz. Empiezo con un diario que escribiste en 1992, hace 30 años. En esa ocasión estabas armando un espectáculo basado en la novela Cánticos de la Lejana Tierra. Sí, de...
1: Arthur C. Clarke. El 14 de mayo
0: de 1992 a las 11 p.m. escribes, comillas, miedo, síntomas, prudencia, temblor, sospecha, consecuencias, detalle, estremecimiento, humor. Es el miedo el que empuja a la creación. Siempre es el miedo ¿O después de 30 años puedes decir que hay otros caminos que llevan a la creación?
1: El miedo siempre está en alguna parte de la creación. Puede que no sea solo lo que la motiva, eh, porque creo que también hay preguntas que, que no parten del miedo, sino de la incertidumbre. Que no necesariamente la incertidumbre siempre tiene miedo, pero la incertidumbre sí es el vértigo. Ampliaría la palabra miedo a la palabra vértigo. Siempre estás afrontando algo que tiene que ver con un acantilado, ¿no? con un, con un salir de un lugar para ir a otro. Eh, esa disposición es la que motiva la creación, digamos. Y el miedo, por supuesto, el miedo siempre te aboca, digamos. Te, es, el miedo tiene como dos condiciones. El miedo ha sido un tema en mi vida, la verdad. Eh, te puede paralizar, eh, pero cuando has vivido junto a él tantos años, no te puedes paralizar. Hay un instante de parálisis, pero después hay un momento de acción donde dices, bueno, ¿y entonces? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y cómo organizo la secuencia para poder eh, afrontar esta, esta cosa que llega cuando abordas la creación? Pero eso ampliaría el término al vértigo. ¿Lo ves venir, el miedo, o te sorprende? Ambas cosas. Eh, Sí, ambas cosas. A veces eh, esperas, a veces asalta. Hice un espectáculo que casi podría su tema central ser el miedo y, y me despertaba a las 3 de la mañana aterrorizada. Porque el miedo es cobarde. O sea, el miedo nunca te asalta cuando estás acompañado, de día, contento. El miedo te asalta a las 3 de la mañana, cuando estás solo, eh, eh, en la oscuridad, ¿no? Eh, y duré muchas, muchas noches, ¿no? muchas madrugadas en ese estado infame que, que provoca el miedo, hasta que dije, pero claro, si lo estoy toreando todo el día, si todo el día lo estoy chuzando, si todo el día lo estoy eh, investigando, preguntando, eh, acosando, pues él en algún momento reacciona. Y claro, cuando reacciona, cuando me encuentra frágil, dormida, que es un, una, positura, una, una posición bastante favorable para el miedo, ¿no? Eh, entonces ahí te asalta y, y saber de dónde es y a qué es, porque eh, recuerdo que me quedo en una casa de un amigo de Madrid, eh, muchos años ahí enfrente de Atocha, y él muchas veces se quedaba donde la novia, donde la mamá, entonces yo le decía que yo prefería dormir en la casa cuando él estaba, eh, y me dice, pero aquí esto no es el campo, ¿Qué, ¿qué te da miedo? Aquí estás rodeada, estás en la mitad de la ciudad, eh, no hay ningún peligro, nadie te va a venir a robar. Le dije, claro, vos estás preocupado por las cosas vivas, yo no.
0: El jueves 29 de abril de 1993, casi un año después de la anotación anterior, escribiste a las 5 pm. No funciono mucho si me maneja la cabeza en el escenario. Es mejor cuando resuelvo los problemas por instinto. Por supuesto que interviene la cabeza, pero sin tiempo para explicarme los porqués. Porque cuando ya entra uno a mirarse con psicología, no puede actuar, sino que elabora nuevos panoramas vitales y de experiencia.
1: Bueno, es que no me conocía. Al cabo del, del tiempo, eh, ya entiendo que para yo poder soltar al animal, tengo que entenderlo. Eh, cuando estaba montando el espectáculo del miedo, la directora me tenía, pero o sea, llegó porque era una española, llegó a Colombia y esto eran dos días, ta, 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 todos los días, todos los días, todos los días y pretendía que trabajáramos de lunes a sábado seis horas diarias. Eh, por supuesto, el sábado me dio bronquitis, entonces le dije necesito descansar y a la siguiente semana la mandé de viaje que se fuera para un festival en la costa norte. Y en esos cuatro días en que ella no estuvo en Bogotá, yo pude parar y entender qué era lo que ella estaba haciendo y qué era lo que pedía de mí. Y ya una vez yo lo entendí, ya pude soltar al animal. Entonces, la cabeza tiene que funcionar. Eh, soy una persona cerebral, irremediablemente. El año antepasado estuve en una obra de teatro y, y me pedían mucha animalidad. Y yo veía que los directores iban subiendo por las paredes porque yo no les respondía al principio. Y me senté con el de más confianza y le dije, mira, por mí no sufras, yo voy a llegar al sitio que ustedes quieren, pero yo tengo que entender. Y si ustedes no me dejan entender, yo no voy a producir nada. Yo soy lenta, es mi naturaleza, lenta. Y cuando ya hago clic, ya puedo ir a la velocidad y alcanzo la velocidad del grupo, ¿no? Eh, y, y ya reconociendo eso y avisándoselo a él, tuve un proceso mucho más apacible para la creación y, y más contundente, ¿no? Cuando presentas tu metodología, diferencias tres fases.
0: Trabajo de mesa, ensayos, funciones. Vamos a seguir durante un tiempo ese, este esquema tuyo y vamos a empezar por el principio, por el trabajo de mesa. Intuyo, que una de las primeras decisiones de tu vida como narradora fue elegir preferentemente textos de procedencia literaria y no de tradición oral. ¿Es así?
1: ¿Fue una lección? ¿Fue, eh? Sí, era muy pretenciosa en ese momento, muy chiquita, ¿no? Y además venía de la literatura. No tenía, digamos, eh, a, digamos a vista parecía que no tenía una, un, una historia familiar oral. No tenía el abuelo que contaba cuentos, ¿no? Pero de todas maneras en mi casa se hablaba todo el tiempo. Hablaba a mi mamá, contaba historias todo el tiempo de su infancia y mi papá también hablador. Entonces sí había crecido en un universo oral, eh, oral de un tipo de cultura, pero de una familia normal, digamos. No era que yo tenía el abuelo intelectual o... No, no, gente normal. Eh, y estaba estudiando literatura y empiezo con la narración oral y despreciaba la tradición oral. Entonces empecé por lo más, lo más lejano a la tradición oral, que es la ciencia ficción. Eh, digamos, es una, es una literatura que está hecha para la imagen, para la imagen audiovisual, porque tú para construir una, una escena de ciencia ficción te tienes que echar 15 minutos orales, mientras que eh, las de tradición oral tienen una ya está construido eso. Entonces empecé desde la literatura, pero cuando después caí en la tradición oral y vi aquella cosa potente, sabia y honda que tiene la tradición oral, claro, hago incursiones eh, con la tradición, pero eh, realmente mi tradición está más basada en lo leído que en lo escuchado.
0: El cuento con el que hemos iniciado este episodio es de tradición oral.
1: Es de tradición oral y además lo escuché por tradición oral. ¿A quién? Ah, se lo escuché a una cuentera de Ghana, que se llama Ino Sorci, maravillosa. Tiene un poder mágico, que es una cosa que me maravilla eh, cuando no hablo una lengua. A ver, el inglés yo lo chapurreo y me defiendo, como dice Alecos, como cucaracha boca arriba contra señora con chancleta, ¿no? Lo chapurreo, me defiendo, logro sacar lo que necesito. Pero esta mujer cuenta en un inglés, en british, English. Y la veo en eh, la Maratón de Guadalajara, aquí en España, contando dos cuentos. Y eh, hay un clic de comprensión de lo que ella cuenta, que está más allá de la lengua con la que ella cuenta. Eh, y lo oigo, y el cuento me remeció hasta los tuétanos. Y eh, cuando lo presento en las funciones, digo, ella lo cuenta en inglés, yo no hablo inglés, y yo les voy a contar lo que yo entendí de la historia, ¿no? Y, y además cuento otro segundo cuento de ella también eh, y después ya coincidí con ella en un festival en Brasil es una eh, narradora impresionante y habla todos los idiomas menos español narrando, ¿no? narrando en francés, en inglés, en ganan 10. Eh, en español se comunica pero no, no, no lo produce
0: eliges los cuentos y bueno, has llegado a decir que te eligen a ti Sí. Empezamos por ahí. ¿Te eligen todos? No. Sí. Entonces eres una medium, ya está.
1: Sí, sí. la verdad. No, no me doy cuenta cómo es la cosa. Ocurre, por ejemplo, que has leído... O sea, mucho de lo que cuento ahora, lo escogí, me escogió hace fácilmente 20 años. Son cuentos que leí y de repente... Yo hablo de la flotación. La flotación para mí es como que vos tenés en la cabeza una marea de aguas, ¿No? Y de repente aparecen pivotes, ¿no? Esos pivotes son los cuentos que, se, que, que, que te escogieron y que te salen por la boca sin saber cómo ni por qué. Estás en una conversación que no tiene nada que ver, aparentemente, con el cuento y el cuento hace y, y flota. Y vos le contás a la persona, hay un cuento que tanta, y de repente. ¿Y yo por qué me sé este cuento? ¿O de dónde lo saqué? De acuerdo, yo en general con la memoria confío en mi memoria, a veces más, a veces menos, pero en general recuerdo la procedencia del cuento que cuento. Dónde lo leí, de dónde estaba, si es una compilación, si es un autor. Eh, y esa flotación es la que, digo yo, ha, ha anclado dentro de mí el cuento. De alguna manera ha tirado un ancla que ha enganchado con algo de mi inconsciente, subconsciente, o lo que sea, alma, espíritu, ¿no? Y ese cuento a mí me hace algún sentido que tiene misterio, porque no es que el cuento está resuelto, sino que el cuento está lleno de cosas misteriosas que a mí me interesan.
0: No lo han visto, es, estoy diciendo una obviedad. Cuando ha empezado a flotar... Eh, Quizás hayan percibido un alejamiento del sonido y es que ha empezado a flotar. Carolina Rueda se ha echado, se ha metido en el mar hacia atrás y luego ha vuelto a la orilla, al micrófono. Has escrito esto. Es, important, es importante buscarse un enemigo mucho más grande que una. Una historia que, aparte del placer que nos provoca, vemos muy difícil o casi imposible de contar. Solo cuando ves una historia que pone en riesgo tu vida narrativa, te obligas, te creces, te enfrentas a un enemigo que te obliga.
1: ¿Qué cuentos han
0: sido más grandes que tú?
1: Prácticamente todos. <risa> hay un cuento, bueno, hay un cuento de Italo Calvino, por ejemplo, eh, que se llama Los Ladrones. Eh, en mi repertorio se llama la, la Pastelería. ¿Mm? Y lo encontré, lo leí muy chiquita, seguramente cuando compré el libro. Pasaron muchísimos años. Y un día eh, eh, estaba buscando algo para leer rápido, así, y saqué otra vez el libro de Calvino y lo busqué, no lo busqué, es decir, yo pensé que no lo había leído. Y fui a Itín, directo, a los ladrones, y lo volví a leer. Y eh, lloré de alegría, porque es un cuento maravilloso, donde todo lo que pasa es bueno, aunque parezca que va a pasar algo malo. Y lamenté mucho que eso no se podía contar. Me dije, esto no se puede contar, porque esto es cine. Era como una, una escena de los tres chiflados. Entonces yo dije, esto no se puede contar. Y me pasé un mes llamando a todo el mundo a contarle que me había encontrado un cuento buenísimo para contar que no se podía contar, y se los contaba. ¿no? Y al cabo de los ires y diretes, había un concurso en Bogotá eh, para una selección probablemente de una programación o algo así, y yo me, eh, no me aguanté más y dije, bueno, no se puede contar, pero pues igual, o me programan o no me programan, voy a contar el cuento de la pastelería. Y salí y lo conté. Y los jurados decidieron, a causa de ese cuento, el jurado era Alecos, que es un narrador y además ilustrador de libros infantiles colombiano, que vivió un tiempo en Barcelona y ya regresó a Colombia, eh, decidió que había que, además del concurso, había que escoger el cuento más bonito que se hubiera contado en, esa, en ese evento. No ganó la pastelería, ganó un cuento realista, digamos, un cuento de la dura realidad colombiana, pero la pastelería fue el que provocó que apareciera ese concurso y eso me pareció una belleza. Entonces ese cuento, por ejemplo, eh, me desarrolló un montón de cosas porque empecé a, a tener conciencia de la calidad cinematográfica de lo que yo, lo, de lo que yo quería digamos, ¿no? Y que ahora la gente me lo dice, cuando me ve contar, me dice, es que oírte a vos es como ir a una película. Y me, me encanta porque me dicen, es que vos em empezas y de repente uno ya no te vuelve a ver a vos, uno está viendo la película. Y eso decís, sí, claro, pero eso me lo desarrollaron los ladrones de la pastelería. Otro actual, que es el de Chesterton, que también era un imposible, y faltando 10 o 15 días para el estreno, no lograba yo entrar por la misma puerta a contar ese cuento. Un día me grababa 10 minutos, otro 25, otro 12, otro 8. Entonces había gente que me decía, pues quítalo del repertorio. Y yo estoy haciendo este espectáculo para contar ese cuento. O sea, puede pasar todo, pero yo no lo voy a dejar de contar, de intentarlo. Y entender que... Cuando ya le encuentras la puerta de acceso a la historia, no, no tiene que ser una puerta, puede ser una ventana, puede ser un techo, puede ser cualquier cosa, lo que hace que tú avances en el, en el relato es la puerta por la que entras, que sepas por dónde entrarle. Y aquí yo no lograba entrar nunca por la misma puerta hasta que un, un día entendí qué tenía que hacer. Y ahí eh, el cuento ha ido creciendo y en este momento es... Digamos, yo diría la historia más difícil que he contado jamás, ¿no? Pero las cosas que me está enseñando esa historia para los otros cuentos es... es ¿El título del cuento? El cuento se llama Las extrañas pisadas y de pasada cuento eh, Las estrellas errantes. Ambos son cuentos del de padre Brown.
0: Cuando hablabas del título del cuento de Italo Calvino y decías que tú lo titulabas de otra manera... Estaba pensando, ¿tú qué, qué valor le das a la expresión respetar un texto?
1: Eso está bonita. <risa> eh, mira, yo creo que es como un amor, como un homenaje que yo le hago a los autores. Hay un aroma, una, una. <risa> hay como un efecto que el autor ha provocado en mí con su, con su texto. Y ese es el efecto que yo quiero reproducir en el público. Lo que pasa es que no lo puedo hacer con las mismas armas. Tengo que eh, encontrar las armas que oralmente van a funcionar para que el texto provoque ese resultado. Entonces, para mí respetar eso, eh, respetar a un autor, no es respetar sus palabras. Es respetar su universo, su aroma, su, su aliento. Eh, algunos autores que me han oído eh, se sorprenden un poco de las cosas que, que hago con sus textos, pero hasta ahora no me ha pasado que ninguno se ofenda, digamos, del, del tratamiento porque se reconocen en él, se, se, se ven o ven lo que en el público ocurre. Eh, hay algunos autores a los que les cuento lo que pasa con sus textos de contarlos, ¿no? Porque para el autor es muy solitario, el autor no sabe lo que pasa con los oyentes, ¿no? O con los lectores, y yo les, les se los materializo, le digo, mira, cuando pasa esto el público hace esto y cuando pasa esto pasa esto, ¿no? Eh, porque de todas maneras hay un acto de eh, profunda fidelidad, pero de libertad total, porque si no, eh, mira, un autor que hoy estuvimos hablando del de Kipling eh, yo quería contar el libro de la selva. Quería tanto contar el libro de la selva que seleccioné textos de Kipling hasta que logré hacer un texto de 35 páginas de los cuentos que yo quería contar de Kipling en, boca de, en, en letra de Kipling. Y después no podía liberarme de Kipling, entonces nunca lo pude contar, porque Kipling me mandó mucho, no dejó que brotara mi narración. Eh, ahora que lo he leído hace mucho que no lo leo y aún todavía mantengo pedazos de memoria de aquellos 35 páginas, logro más o menos hacer algunos relatos Kipling. Hice un espectáculo y ver escena de Kipling, pero tuve que contratar un dramaturgo que me escribiera una cosa que no tuviera nada que ver con la letra Kipling, porque me yo. Y si el narrador me acaballa ya nos, ya, está, ya estamos mal, porque yo en ese caso no soy una actriz que está interpretando la letra del autor. Soy una, una, una nueva narradora, pre, una narradora pretendiente del de texto que el narrador original me ha brindado.
0: Has escrito, hay una palabra preciosa, nudo. A nosotros a mí nos gusta, tanto que la hemos utilizado como título para uno de los programas de este podcast por cierto, nuestro primer nudo grabado el año pasado fue una entrevista a Diana Romero Sánchez en la que conversamos sobre el proceso de paz en Colombia. Te pregunto, ¿el nudo ya está en el cuento o lo tejes tú en la narración?
1: No, yo creo que el nudo ya está en el cuento. Lo que pasa es que yo creo otros nudos que amarren el cuento al, a la estructura donde estamos Ah, y hay un nudo central que es el que a mí me llama para querer contar ese, ese conflicto, esa, esa relación entre las partes que están en la historia, eh, que puede no ser el nudo principal para el autor, pero es el nudo que yo percibo primero que los demás, ¿sí? o con más potencia que los demás. Eh, y después está como anudo yo esa historia a las otras historias. Que ellos... Tengo una imagen que, me, que me, me salió el año pasado y me parece muy bonita. Y es que, digamos, tú tienes metido los cuentos como en un cajón, ¿no? Están todos los que te han gustado, ¿no? Pero entre ellos empieza a ver como unas relaciones así, algunas legales, otras ilegales, ¿no? Están ahí metidos con sus cositas, hacen sus cositas entre ellos. Oye, vos abrís el cajón y de repente te encuentras unas cosas rarísimas que vos decís, pero ¿y este cuento cómo va a estar relacionado con este? Pero yo los veo y sé que ahí algo ha pasado, ¿no? Algún beso furtivo, alguna cosa que, una pelea personal, no sé. Y cuando saco para hacer el, el nuevo espectáculo, están juntos, ¿no? Nunca los metí juntos, pero terminaron juntos. Esas relaciones, esos nudos son el principio de búsqueda para el espectáculo. Que suelen ser, tus espectáculos suelen ser
0: temáticos, crímenes, ciencia ficción, erotismo, comida. ¿Necesitas tema? ¿Estás mejor con un tema?
1: Estoy mejor en una estructura.
0: En una estructura.
1: Y los temas los descubro mientras voy hacia... Eh, crímenes es buenísimo porque tiene todo un proceso gracioso, ¿no? Yo digo, los cuentos ingleses, ¿no? Así los llamo años años, los cuentos ingleses. Después me doy cuenta que ingleses hay dos y todos los demás son de distintos países. Entonces digo, bueno, son los policíacos. Y me doy cuenta que policíacos hay uno, porque policíaco implica que haya policías y no había policías en los demás. Y eh, un día el director de teatro con el que más he trabajado, que es un, un polaco, eh, que me ayudó con buenas preguntas mientras iba yo haciendo la creación del espectáculo, me dijo, ¿qué une estos cuentos? Estábamos hablando por, por Zoom, no por Skype, de otro tema. Y le digo, Pablo, es que estoy en un enredo, y me dice, ¿qué los une? Y ahí, mientras estaba yo, en, eh, como diríamos en Colombia, más enredada que un bulto de anzuelos, le digo, el crimen, en todos los espectáculos, en todos los cuentos ocurre un crimen. Pero hasta ese momento yo no lo había visto. Y ahí fue que ya quedó el título, después salió el afiche, bueno, las cosas, ¿no? Pero eh, fue así como la buena pregunta que te ayuda de repente a entender de qué, de qué va la cosa, ¿no? ¿Tienes autores
0: preferidos?
1: Ay, sí. Tengo a, a Bradbury, por ejemplo. Bradbury es uno de mis grandes amores. Calvino es un, un gran amor. María Teresa Andrueto, la argentina, resulta ser un amor. Eh, tengo otro que es eh, Gustavo Roldán, también argentino. Hablo de los contemporáneos. Ahora estoy muy eh, enamorada de un escritor colombiano que se llama Óscar Godoy. Mm, lo que pasa es que cuentos no tiene muchos. Ya cuento uno de los suyos y creo que contaré otro. Pero su narrativa me, me fascina, ¿no? Y de poetas. Mira, curiosamente, en la poes la, la poesía termina siendo un recurso que eh, interviene seriamente en mis textos. Eh, que hace poco me lo hizo entender una amiga aquí española, me dijo, es que tú tienes una línea poética, aunque no parece que estuvieras haciendo poesía, pero en tu fondo hay una línea poética. Y yo estuve orgullosamente de acuerdo, pretenciosamente de acuerdo y felizmente de acuerdo, sintiendo que sí. Toro también forma parte de, de mi repertorio. Cuando estaba buscando la estructura de Crímenes, recurrí a libros tuyos. Y empecé a buscar, estaba buscando desesperadamente una estructura y no encontraba la estructura, no sabía cómo amarrarlos, ¿no? Y, y me encontré las fábulas morales que las había leído hace, no sé, ocho años. Bueno, Héctor Abad, Facio Lince, que no solamente cuento cuentos, eh, digamos, cosas suyas, sino charlas suyas, eh, frases suyas que siempre me conmueven y me remesen y eh, eh, su literatura y sus ensayos y sus crónicas y, y, y textos, y los uso mucho cuando tengo que dar clases.
0: Yo no esperaba salir en este podcast nombrado, pero ya que es algo doy fe de que tengo un comentario siempre después de cada función, después de cada gira de cómo, de cómo se han escuchado esas fábulas de, de los monos y los caballos. Y es algo que como escritor es, es placentero, sí, lo tengo que decir, es placentero ha repartido, pero yo hago la pregunta ¿te llevas mejor con los vivos o con los muertos? con los autores digo.
1: Eh, eh, eh. bueno, con los muertos estoy muy tranquila <risa> pero creo que con los vivos también, ¿no? intento en general por lo menos informarlos
0: ¿hay alguna historia? ya se ha notado algo ¿eh? antes ¿hay alguna historia que no pueda contarse? bueno
1: no creo yo creo que, que eh, cuando una historia te pica es que es como, como un barrito, como cuando, cuando tienes un, una, una uña, un padrastro, eso, eso jode y jode y jode hasta que llega un punto donde decís, bueno, esto, hay que hacer algo con esto, porque no, 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 te deja en paz por años y años, no, Y no, y reinicia y o lo que te estaba hablando yo de una idea de un espectáculo nuevo que no tengo nada claro, pero que ahí está, ya, ya digamos, la, el, 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 el animal está, ya estoy contaminada de ese animal. No sé cómo voy a afrontarlo, a agarrarlo, me van apareciendo ideas, las borro, vienen otras, digo no lo hago y de repente pum, vuelve y salta. Entonces, bueno, yo creo que todo es contable. Lo que pasa es que eh, tienes que desarrollar unas capacidades de narrador, distintas, eh, porque yo no quiero contar los cuentos como los cuenta Carolina Rueda. Yo quiero que los cuentos me enseñen a ser muchas narradoras. Se puede contar todo. Vamos a,
0: a ensayar. Vamos a los ensayos. ¿Ensayas sola? ¿Ensayas acompañada? ¿Te diriges a ti
1: misma? ¿Te dirigen? Es una mezcla. Eh, es una mezcla, la verdad. Según qué repertorio, pero más o menos ya en los últimos montajes intento llegar a un punto donde invito a tres o cuatro personas a que me miren y me comenten.
0: Cuando has ensayado sola, ¿eras capaz de desdoblarte? ¿Eras capaz de ser tu propia espectadora?
1: No, no, son como épocas. Crímenes, por ejemplo, yo esperaba eh, conseguir un director entonces alguien me decía, ¿pero para qué querés un director? Y yo, porque no me quiero demorar cuatro años en montarlo. Me demoré seis porque no encontré el director. Entonces son como épocas. En un momento soy dramaturga, en otro momento soy narradora, en otro momento soy la directora y en otro momento soy, digamos, la actriz que está haciendo el espectáculo y que descubre errores o cosas de dirección que tiene que afinar. Pero no puedo hacer toda la labor a la vez, sino eh, tengo que ir dejando que los, mm, las personalidades se renueven una a la otra y de esa manera eh, crezca. Ahora que en Barcelona estaba haciendo Los Dragones, que es el de eh, Solo para Adultos o El Juego de las Sombras, mm, venían varios narradores a verme, que ya lo habían visto en su versión hace ocho años, ¿no? y yo no tenía conciencia de que el espectáculo hubiera cambiado. Y me decía Yoshihira, el, el japonés Yoshihira Hioki, me decía, Carolina, es que está cambiadísimo. Y le decía yo, ¿pero por qué? Si es, el texto está más o menos igual, la estructura está igual. Y me decía, es como una maduración, como que antes el hilo estaba eh, un poco forzado. Tenías tú que llevarlo en la conciencia y ahora era como ir en un río sin ninguna complicación, ¿no? Y eso, claro, va pasando. Cada espectáculo... Adquiere su madurez.
0: También es verdad que él también ha cambiado después de ocho años y lo va a escuchar de otra manera, imagino. Dame. ¿Llegas a la fase de ensayos con los textos memorizados? Yo no memorizo. No memorices.
1: No, no, trabajo desde la oralidad. Entonces, eh, pero sí, digamos, eh, ya un universo de lenguaje o una bolsa de lenguaje, yo hablo de bolsas de lenguaje, los cuentos tienen bolsas de lenguaje, eh, entonces la bolsa ya está eh, nutrida para que si te falla una palabra te llegue otra, para descubrir qué palabra no, no forma parte de ese universo. Eh, entonces llego ya con las palabras calientes, con la palabra dragón, por ejemplo, me costó mucho porque yo no tenía especial afición por dragones, ¿no? Entonces me salía ladrón, que por los ladrones sí había tenido afición, <risa> entonces claro llevaba años contando cuentos de ladrones y no tenía dragones entonces me salía la palabra ladrón entonces tardé un tiempo el día que contaba el espectáculo tenía que pensar mucho y repetir dragón dragón para que la oreja estuviera fresca con la palabra Esa, esas bolsas son las que eh, eh, caliento en los ensayos eh, o eso que te decía hace un rato de crímenes de por dónde entro a la historia cuál es la puerta de acceso cómo, cómo inicia a la larga con el tiempo los cuentos van fijando un texto, ¿no? Pues es que si ya... Tiene, yo tengo cuentos que he contado 1.200 veces, es imposible que no me aprenda el cuento, que no lo sepa, que no me salga natural la letra. Pero esa letra no ha partido de un texto escrito, ha partido de una afinación oral con carácter literario, pero de lo oral.
0: ¿Y llegas a los ensayos con las metáforas puestas? ¿O esperas que surjan en, el, en ese tiempo?
1: Va, van, apareciendo, van apareciendo. Van apareciendo. O quedan, por ejemplo, a veces se estrenas y no tienes el final. Los finales son jodidos. Encontrar el final, la frase adecuada para terminar, el remate de la historia, ¿no? Eso va apareciendo, va apareciendo y de repente hay cuentos que cuento hace seis o siete años y todavía no me convence el final. Suena a final, termina el cuento, pero que uno dice todavía no es ese. O sea, a, llegará.
0: La siguiente pregunta es de es como para hacer una tesis entera. Vamos a ver si la podemos responder. ¿Para qué sirven los símbolos?
1: Yo creo que para vivir, para poder enfrentar el vivir. O sea, es como cuando terminas una función infantil y te dice la, la bibliotecaria o la maestra, ahora dígale a los niños que todo lo que dijo es mentira, porque van a tener pesadillas. Que tengan pesadillas, está muy bien. Eh, porque es que eh, poderle poner cara a, a, a las emociones, ponerle cara a los conflictos, a, a las dificultades del vivir, es lo que tiene el símbolo. Sintetizar de una manera eh, eh, hermosa o misteriosa los misterios de la vida, porque es que la vida no. ¿Qué es lo grave de los conductistas? Que piensan que la vida eh, se puede resumir a números. Y la vida no se puede resumir en números, es incomprensible. Hay, 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 hay décimas que te quedan sueltas. Ahí estamos hablando del misterio. Y el misterio lo toca el símbolo. Entonces, cuando logras un símbolo, que lo ves en la tradición oral de manera maravillosa, eso no tiene traducción, no tiene explicación. Ha logrado su peso justamente porque... Araña el misterio y al arañar el misterio te, te satisface o te permite vivir con el misterio.
0: ¿Cómo sabes que no tienes que ensayar más, que ya puedes estrenar?
1: Nunca estás listo. Siempre, como esto, siempre te falta una semana para estrenar, pero no la tienes. Entonces hay un momento en que uno dice, es que es ya. O sea, porque no va a cambiar? Esto no va a mejorar hasta que no haya el enfrentamiento con el público. Porque de ahí a que el cuento crezca, a, ahora Crímenes tiene, no sé, puede tener en este momento 100 funciones o, o 60. Entonces yo digo, cuando tenga 350 va a estar divino. Entonces me dicen los cuenteros, me dice Carolina, ¿350? Y digo yo, claro, claro. O sea, yo puedo presumir de que tengo un espectáculo que ha tenido 70 funciones, pero 70 funciones en narración oral no es nada, porque te, tienes tú que crecer, el cuento que crecer en silencio, dentro de ti. Son como unas vacas que están pastando allí, tú ya las acomodaste en el corral, las tienes en orden, en la más chiquita, la más mediana, la más grande, están todas ahí juntas. Y un día ellas van cogiendo su propio cuerpo, van madurando sus propias bocas, sus propios pastos y van, o sea, lo que te acabo de decir de los dragones, ¿no? Ya piensas que está listo, que ya no tiene misterio. ¿Cómo que no tiene misterio? Los animales son fieras vivas los cuentos. Entonces, en cuanto tú te confías, te atacan, te, te van a la yugular, el cuento que tú crees que ya no se te va a enredar en la vida, se vuelve a enredar porque te confiaste y él es así como una fiera, no me estás mirando, ya vas a ver el zarpazo que te pego y te lo pega, sin saber cómo te lo pega. Entonces, ese crecer es, es eh, o sea, hay un momento donde uno ya sabe que no va a salir al público con seguridad, sino con error. Y ya sabiendo que va con error, dice, bueno, pero ya empiezo a cometer los errores que hacen crecer el espectáculo.
0: Nos vamos a la función. Mm, llegamos en bici, en metro, en taxi, pagamos la entrada, importante, creo. Estamos dentro. Dice Úrsula Kalleren, eh, el habla es un acontecimiento. ¿Podemos decir que la función es el acontecimiento?
1: Sí, sí. El acontecimiento es el, 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 la escucha, la escucha mutua, porque estás siendo oído y a la vez oyendo al otro, ¿no? Es una... A mí me da risa cuando la gente cree que los cuenteros no oímos, porque todo el tiempo estás oyendo cuando estás contando. Estás oyendo cómo respiran, casi estás alterando la respiración del otro y le estás poniendo un tempo a esa respiración. Lo estás enseñando a respirar las historias. Entonces es una cuestión de escucha y ese encuentro de las escuchas tanto del público que está enterándose de la historia como de yo que me estoy enterando de lo que le está pasando al público con la, con la historia y de lo que la historia está ocurriendo en mí también, porque yo soy la que más sabe de la historia, pero no soy la que la doma. Yo apenas logro que esa fiera no nos mate a ninguno. Es mi promesa. Te voy a llevar a ese universo y te voy a devolver de ese universo. Es lo único que te puedo prometer, pero la fiera está ahí. El minotauro puede atacar a ti y a mí, ¿sí? Entonces ese es el momento del, del mágico, ¿no?
0: Escuchar. La misma Úrsula K. Allegen titula uno de sus textos inolvidables, contar es, escu es escuchar. ¿Qué condiciones físicas necesitas para actuar de luz, de espacio, ¿Qué te hace falta?
1: Intimidad.
0: ¿Casi nunca utilizas objetos en escena?
1: No, rara vez. Pero, pero eh, uso cosas a veces. ¿Casi nunca te
0: sientas? Pero a veces, claro. <risa> ¿Casi nunca te acompaña una música? Uh -huh. ¿Has escrito...? Y, y es una frase tan tan redonda que no te pido ni que la comentes. Has escrito, la desnudez como recurso fundamental de la narración no lleva en sí la pobreza, sino claridad sobre lo que nuestro oficio sustenta. ¿Cómo de importantes son tus manos en escena?
1: Mucho, ¿no? Porque es, eh, te da las manos y la, y la mirada. Eh, te dan perspectiva, distancias, eh, proporciones. Eh, a veces las tengo que domar porque se me, se me ponen musicales, es decir, empiezan a poner las comas y los puntos del texto, las manos, ¿no? Eh, pero es ya lo que, no puedo, lo que no puedo detener. La mano brota, o sea, está afirmando, subrayando, señalando eh, y también construyendo en la imaginación del otro el espacio donde estamos. Eh, porque estamos trabajando en tres espacios yo eh, insisto mucho en está el, el escenario del, del cuento ¿m? está el escenario físico donde estamos actuando que ahí es donde yo pido intimidad que, que cuál es el lugar íntimo del lugar en el que esté íntimo no quiere decir que tenga que ser poca gente íntimo tiene que ser que así haya cinco mil personas cada persona sienta que está sola conmigo en una conversación. Y el escenario objetivo, que es el escenario de la imaginación del público, que es donde yo estoy haciendo teatro, es ahí donde actúo, no en el físico, sino que cuando yo ya te construyo y te amueblo, am ¿amueblo se dice? ¿O amueblo? Amueblo, amueblo la imaginación, ahí yo actúo con cosas y con tus recuerdos y con tus imágenes, hago que tú hagas viva la historia en tu cabeza y prendas, como ustedes decían en el Festival de Huesca, aprendas la máquina de imaginar.
0: Llevas cientos de entrevistas. Algunas las hemos escuchado estos meses. Las escuchamos en su momento, las hemos leído y algunas las hemos vuelto a, a revivir estos meses. Y uno dice, ¿qué le puedo preguntar? Que no le hayan preguntado. Te he preguntado por, tus, por las manos. Te pregunto, ¿y tus pies en escena? Bueno, la base
1: el dónde estoy parada, el desde dónde ataco al público. Eh, eh, Magdalena La Varga, una narradora española, dice que yo soy como una obra en escena, que salgo a comerme al público, porque yo le dije una vez es que voy a salir a comerme al público y después fui consciente que sí, que yo salgo a comerme al público, pero para comérmelo hay que estar bien parada porque les voy a saltar a la yugular y voy a, a lograr que quieras que te coma. Quieres que te coma, tienes que querer que yo te coma, pero para que yo te pueda comer tengo que estar asentada de una manera que me da la tierra, la energía, la seguridad. Eh, y por ejemplo, ahora que trabajo con tacones... Antes no, antes trabajaba con zapatos, siempre tenía los zapatos de contar, eran aparte que los demás zapatos, no no eran los zapatos de vivir, eran los de contar. Ahora lo mismo, pero ahora tienen tacón, un tacón seguro, no un tacón que me da inestabilidad. Me empuja, me pone en una situación que me, que me, que me hace reconocer la edad que tengo, que me hace reconocer eh, el tamaño de la ilusión que te quiero provocar. ¿Qué
0: diferencia hay entre contar y actuar? ¿Qué diferencia hay entre la narración oral y el teatro?
1: Eh, yo diría que es el lugar emocional, los lugares emocionales por los que viaja el narrador, el actor y un tercer personaje que yo llamo el comentarista. Entonces el narrador está en el futuro de la historia o la historia está en el pasado del narrador. Es decir, emocionalmente yo ya no estoy in situ, estoy post-in situ. Así esté contando una historia personal, ya todo ha acabado y yo ya lo he elaborado, aunque haya sido un minuto, pero ya lo he elaborado. Por eso lo cuento. ¿Mm? Cuando soy actriz estoy en, en, en la incertidumbre. Yo no sé, o por lo menos el personaje no debe saber cómo se va a resolver la situación. Esos lugares emocionales, esos tiempos de la emoción, creo yo que son los que marcan más la diferencia entre actuar y contar. Por supuesto, el narrador pasa por esos dos lugares, porque a veces los personajes te toman, se, te poseen, ¿no? Pasa un personaje por ti y habla, pero cuando él habla es el personaje, no eres tú. Tú como narradora sabes qué va a ocurrir con el personaje, pero el narrador no sabe, el actor el personaje no sabe lo que le va a pasar. Y la tercera figura es esa figura que yo llamo el comentarista, que es, que es el que usan los comediantes, los, eh, los, el club de la comedia. Es un personaje muy peligroso, el comentarista, porque es voraz, eh, porque su labor consiste en mantener la conexión con el público y lo que está pasando en la escena. Es un personaje que ha existido en toda la historia del teatro también. Si tú piensas en la comedia del arte, hay un... Hay un término Que ellos usan el reporto. Entonces, estás con la máscara en la escena y de repente hay un personaje que le comenta al público lo que está ocurriendo o le señala con la trompa del, de la nariz de la, de la máscara. Ese que hace ese reporto es el comentarista. Es un personaje que el público adora porque lo reconoce al narrador. El narrador también reconoce al público, pero su labor consiste en transmitir la historia. El, la labor del comentarista no es transmitir la historia, sino animarla. Despertar la relación, si el público se está como aplatanando hay que despertarlo, si el narrador se está poniendo muy lírico, hay que cortarle el viaje, ¿no? ese es el tercer lugar emocional que yo considero tiene el narrador, el actor en general se mueve entre el personaje y ocasionalmente el comentarista y lo más triste en el teatro es que cuando tienen personajes que son narradores en vez de contratar narradores ponen a actores a contar mal porque los actores no tienen claro de lo que se trata contar. ¿Mm? No, no han entrenado en lo que se trata contar. Y habiendo contadores, pero en casi todos los países, gente que cuenta historias, traen un actor a que mal cuente una historia. ¿Mm? Y vos decís, ¿pero por qué? ¿O por qué no llamaste a una narradora que le explicara a este señor cómo se cuenta un cuento? Que no es eso que está haciendo. Está haciendo una cosa mal hecha, ¿no? Pero esto ya son rabias personales. Eh, estamos ya hablando del público, que es algo que,
0: que existe. ¿Qué quiere el público? ¿Qué
1: busca? ¿Qué desea? Bueno, yo lo que te puedo decir es que hay que darle y no gusto al público. Las dos cosas. Eh se ha hecho un, 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 una cosa muy grave con el público, que es darle gusto y volverle un cliente. Y al, al ser un cliente, el público eh, pierde todas sus posibilidades de, de ser público. Que lo rico de ser público es poder gustar y disgustar de lo que estás viendo. Eh, ejercer caminos que no esperabas. ¿Mm? Pero si solo te doy gusto, va a ser muy difícil que puedas conocer caminos que no esperabas. Entonces creo que el público está. Eh, eh, hemos en Colombia siempre hay mucha vanidad de los narradores. De ah es que los cuenteros colombianos somos los mejores del mundo. No, perdón, no somos los mejores narradores del mundo. O una cosa que me dijeron en Cuba una vez es que es la cuna de la narración oral. Le dije la narración oral no tiene cuna. Es una bastarda en todo el mundo ha sido una bastarda. Y esa es la maravilla que tiene. ¿Mm? Pero lo que sí podemos presumir los colombianos narradores es que hemos tenido un público excepcional, público que llena las plazas, llena los teatros. Ahora te dicen llena, va, y no, perdona, no, hoy te lo contaba. Hay días de teatro abierto y si hay función de cuentería se llena, se sigue llenando la función de cuentería. Eso es maravilloso, porque es un público que está dispuesto en el país de la guerra, en el país del miedo, la gente está dispuesta a sentarse a que otro lo encuentre Y cuando digo lo encuente es lo rodee de una ficción y lo lleve a algún lugar distinto al natural.
0: ¿Te basta con el aplauso final o necesitas algo más?
1: Pues... No lo sé, ¿oíste? No, yo creo que necesito un rato para bajar de la de la de de donde estoy, porque sí quedas en un lugar alterado de conciencia, no quedas en un lugar eh, normal. El aplauso, a veces eh, evito que la gente aplauda, que, que solo aplauda hasta el final. ¿no? Y, y entonces, no sé quién me decía, o sea, toda la, toda la carrera para que el público no aplauda, y es como, claro, me gusta esta, esta cosa que es que el público se vaya como cargando de, la, de las ganas de entregarte como tú le has entregado, ¿no? Y después aguántate esos, aguántale esos aplausos, o sea, no salgas huyendo o no contestes aplaudiendo al público, yo puedo agradecer mucho al público, pero primero tengo que dejarlo que ellos me aplaudan hasta que queden satisfechos, como tuvieron que oírme a mí, yo los tengo que oír a ellos, luego yo los aplaudo, pero esta cosa de falsa humildad de los aplaudo a ustedes que son tan bellos que me han oído, no, ustedes tienen derecho ahora a devolverme el, la respuesta, no eso, eso me gusta, y después el rato. ¿no? De, de no sé qué hacer, ¿no? Siempre te quieres ir a esconder debajo de una mesa un par de horas y que después te estén todos esperándote para decirte que sos lo mejor del universo. Y después te vas para el hotel y decís, bueno, ahora la verdad, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué perdiste? ¿Dónde te equivocaste? porque ese, ese autodirector que tenés tiene que ser muy jodido. Yo digo que hay, un, hay como un guardián que es un enemigo que uno tiene interno y yo lo tengo en una garita, él va a las funciones, ella porque es una ella, yo digo que es como una guardiana de cárcel de, de, cárcel de mujeres que la llevo a las funciones, ella me vigila, yo no la miro ni le hago caso. Pero ya, ya después de las tres horas que ya estoy en casa, suelto a la guardiana y que diga lo que tenga que decir. Porque ella tiene todos mis, mis más grandes temores, mis grandes deseos artísticos, y me va a decir, si sí, los cumplí, sí, no los cumplí, sí, me queda faltando, sí, quiero más.
0: Vuelvo sobre tus notas. Has escrito... Creo que además a propósito de, de lo que estamos hablando ahora mismo, has escrito, el narrador no es el héroe, el narrador es el testigo, el que lo contó porque fue el que más rápido corrió.
1: Eso lo dice Jack London.
0: Y, y has dicho, finalmente los artistas somos los que tenemos el corazón pacífico y entrenado en el fracaso. ¿Dónde guardas los fracasos?
1: En la memoria, bajo vigilancia total. Porque me han resultado lugares de aprendizaje incomparables. O sea, son tesoros los fracasos. Los verdaderos tesoros de la vida del artista, por lo menos del artista de la escena, son, están en los fracasos. Aprendes tanto descubres tantos errores porque los vas elaborando con el tiempo a veces piensas que el fracaso fue por esto no y después descubres que no solo fue por esto sino además por esto y después por esto o, o por ejemplo dices es que si yo hubiera hecho tal cosa de pronto no hubiera fracasado y decís pero qué bueno que fracasé porque yo eso no lo quiero hacer entonces ya sé que eso que, que siempre estaré propensa al fracaso ¿no?
0: nos gusta el teatro aunque no hagas teatro, nos gusta el teatro, a veces lo haces. Vamos a pensar que acabamos de vivir en un primer acto, si te parece, vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar espacio y tiempo al silencio y retomamos la entrevista en un segundo episodio, dentro de unos minutos. Esto no es el final. No tenemos camellos, pero nos queda mucha palabra en la que confiar.
1: Hasta aquí la primera parte.
0: Hoy, en tiempo de exposición, hemos entrevistado a Carolina Rueda Nieto,
1: en la realización técnica Ana Mareca, entrevista y dirección Grasa Toro. Si quieres apoyar nuestro podcast, puedes hacerlo a través de la plataforma de Patreon La Cala. También puedes apoyarnos invitando al universo a escucharnos. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción.